0: Boa tarde a todos vocês. Vamos iniciando o nosso aulão do meio-dia com ecotrim aqui, né? Vamos ecoar. Vamos ecoar esse trabalho lindo. Gente, olha só, essa semana estou arrepiado já desde o início do programa, de coração aqui, porque estou muito feliz. Feliz de expandir o meu trabalho com vocês, junto a vocês. Agora o programa é maior, nós vamos começar aqui e cumprir uh, o nosso horário junto à Rádio Vibe Mundial até... Uh, meio-dia 25, mas depois o programa continua na NET, beleza? E aí vocês vão ter oportunidade de participar agora no novo momento aqui do meu trabalho. E nos nossos aulões diários, especialmente essa semana, estou feliz também, porque estou trabalhando com um dos pontos assim que eu digo que é o coração do meu trabalho, da minha missão, que é ensinar a vocês a verdadeira mensagem, os verdadeiros exemplos que Jesus Cristo nos deixou. Essa semana, mais uma vez, eu trago a força, a luz, quero, da melhor forma que eu puder interpretar aquilo que Jesus Cristo queria que todos nós soubéssemos e que, infelizmente, as religiões distorceram, manipularam o conhecimento e é tão lindo, é tão, sabe, extraordinário, é tão maravilhoso estudar Jesus Cristo de verdade, sentir a sua energia, a luz, de verdade, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês a semana inteira aqui nos nossos aulões diários ao meio-dia. Coloca aí o alarme no teu celular, que tem encontro comigo, Marcelo Cotrim, todo dia, meio-dia. E quero pedir à galera da internet, que eu estou com vocês aqui não somente na rádio 95,7 FM, mas também na internet. Estou com vocês no YouTube, canal Marcelo Cotrim, Instagram, arroba Marcelo Cotrim Oficial, TikTok, Kawaii, Facebook. Galera da internet, vamos ecoar o nosso conhecimento, a nossa energia? Ajuda aí reverberar e ecoar o, nosso, o meu trabalho junto a vocês. Então, peço o carinho, a gentileza de curtir, compartilhar dedo na tela, kawaii, tiktok, capricha, que vocês podem curtir infinitamente, enquanto eu estou ensinando aqui, vocês vão curtindo, beleza? Hoje tem muita coisa bonita, hoje tem ponto de reencontro à noite também, né? hoje é a primeira de duas lives importantes, hein? hoje é a primeira, agora é a primeira, à noite 21h30 tem live do PR, depois eu vou anunciar para vocês aqui o que é direitinho, o tema gratuita, aberta também, com um conhecimento, né? sempre compartilho com vocês aqui muito conhecimento, visando o autoconhecimento profundo, visando a cura emocional, visando uma espiritualidade de alto nível, que é o que eu trabalho há mais de 30 anos aí na minha trajetória com vocês. E vamos que vamos, meu povo. Jesus Cristo, ele era um mestre ocultista. Jesus Cristo, ele não era, nunca foi simplesmente... Sabe como se coloca alguém que veio propagar mais do mesmo? O judaísmo, Jesus era judeu, né? mas ele era um rabi, rabi é um professor, é um orientador, ele era conhecedor profundo das escrituras do Velho Testamento, a Torá, que na verdade para os judeus é a Torá, né? o livro, a Bíblia judaica. E ali os ensinamentos judaicos eles já mostravam para a população daquele tempo, para o povo daquele tempo, povo judeu, povo hebreu, é, é, grandes exemplos ali dentro do olhar religioso, grandes exemplos né, da, daquelas pessoas que eram consideradas os grandes profetas do judaísmo, como Moisés, como Isaías, né, grandes é, é, seres até que tiveram realmente um carisma e um poder de transformação espiritual muito grande. Só que eles viveram muito tempo antes de Jesus. O judaísmo ele tem a, alguns conhecimentos ocultistas Fantásticos. Só que existe um lado também né, mais religioso, mais radical, digamos assim, que deu margem à religião judaica como ela é conhecida hoje em dia, onde o, o modelo ali de ensinamento mais popular, digamos assim, ele sempre foi focado num olhar voltado a uma boa conduta, a uma boa conduta moral do judeu, né? uma conduta correta na vida, o que é ótimo. É, como também o católico, o catolicismo acabou reproduzindo esse modelo judaico voltado à moral. Não, não considero que seja, que o catolicismo tenha tido a mesma conduta que o judaísmo, porque o judaísmo nunca é, cometeu com seu próprio povo, assim, atrocidades como a igreja católica cometeu, mas... De fato, o que essas duas religiões têm em comum? A igreja católica ela tem uma raiz judaica muito forte e ela trouxe os seus modelos de ensinamentos, digamos assim, todos voltados a um padrão ligado à moral porém Jesus Cristo ele não veio para isso, ele não veio para reproduzir, ele não veio para fundar igreja nenhuma, em nenhum momento Jesus Cristo fala que iria fundar uma igreja, alguns dizem assim, ah e aquele momento que ele fala para Pedro, Pedro agora tu és pedra e será o fundamento, ele não fala de igreja, ele está falando que o papel de Pedro na missão dos apóstolos era ajudar a dar terra, aterrar o grupo, porque Pedro era um cara forte, era um cara era um exusão ali, né, naquele tempo, Pedro era um cara que dava enraizamento pro grupo ele tinha essa energia muito forte então o que Jesus fala é que Pedro tinha aquele papel, aliás os doze apóstolos né, de Jesus representam é, a, a, arquétipos diferentes também, né, ensinam coisas diferentes para nós, não só Jesus como cada um dos apóstolos é um arquétipo a ser observado, estudado nos ensinando muitas coisas, então Jesus na verdade foi um grande iniciado, Jesus do zero aos 30 anos, ele foi muito bem preparado, ele nasceu entre os essênios, dentro da comunidade essênia, os judeus essênios, eles eram judeus ocultistas, é isso que eu queria mostrar para vocês na minha introdução, os essênios, eles têm um olhar diferente da maioria dos outros judeus, né? então na verdade, Enquanto a igreja, a, a, os templos, né, as sinagogas, os, a, os templos judaicos, eles partem de um olhar vindo dos estudiosos, né, dos escribas que conheciam muito bem os textos, né. na verdade o, 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 os essênios, eles tinham uma vivência do ocultismo aprendido no Egito Antigo e no Oriente na verdade os essênios tinham muitos valores muito próximos do, dos budistas também, você sabe que existia um núcleo essênio no Tibete, Jesus passou por tudo isso, Jesus passou pelo Tibete, pela Índia, ele passou pelo Egito, ele passou por inúmeros lugares, Jesus era um grande iniciado, um grande ocultista, no oriente ele é chamado de Yogi, o grande Yogi, Marha quer dizer o maior de todos, ele é o Yogi. Então, na verdade, é esse Jesus que eu quero apresentar para vocês. Um Jesus que a maioria não conhece e que é uma energia linda, maravilhosa, porque ela te conecta de verdade com o eu crístico que existe em cada um de nós. Jesus veio para ser um rabi, mas não das velhas escrituras do, da Torá. Ele veio para trazer, como se diz, o novo, né? a, a, aquela visão nova acerca da vida, que era um resgate de conhecimentos antigos multimilenares, né? que era um resgate das leis metafísicas ensinadas uh, nas pirâmides do antigo Egito, a própria pirâmide de Kelps, né? a maior delas lá em no Cairo, no Egito, ela, ela não era um, um para ser o túmulo do faraó, isso aí não engana ninguém, isso não cola para ninguém, na verdade o objetivo daquela pirâmide de Kelps, né, era justamente ser um templo iniciático, e Jesus passou por Kelps, Jesus passou por Kelps, né, antes de iniciar sua missão pública, foi uma das últimas passagens de Jesus no seu preparo pessoal para a missão que ele teria que desenvolver. E eu quero ensinar vocês, é o que eu venho fazendo há muitos anos né, no meu trabalho, ensinando vocês a conhecerem Jesus Cristo como o grande avatar, o grande mestre, o grande iniciado, o grande Yogi, esse cara que a igreja omitiu, é, censurou né, e mudou o que ele seria Essa ideia de Jesus como sendo né, o Deus, o filho de Deus Isso não existe galera, Deus é o todo Deus não é um ser que tem um filho único Uma coisa que não tem uma lógica né, A não ser a lógica da religião que quer manipular massas Na verdade Jesus Cristo é um cara perfeito sim Mas ele é perfeito porque ele alcançou esse é, é, grau, ele é perfeito porque ele reencarnou muitas vezes como todos nós, Jesus veio ensinar para nós, ele veio ser um modelo de evolução para sabermos como irmão irmão mais velho, <risos> exato Camila Amazone, como irmão mais velho, que eu sempre falo aqui perfeito, como irmão mais velho Jesus veio, telepatia tá boa Camis, gostei, então como irmão mais velho Jesus Cristo veio aqui a terra, justamente para poder mostrar, olha, o irmão mais velho do bem, né? não é aquele que faz bullying, não, é aquele irmão mais velho do bem que quer falar, vai por esse caminho que dá bom, vai por esse caminho que aqui você cresce, aqui você evolui, aqui você se torna o Deus que você é, que é o que Jesus Cristo veio nos ensinar, a nos tornarmos o que nós somos de maneira manifesta, partículas de Deus viventes no corpo humano, e temos que entender isso com plenitude, não é? Tornar todos os nossos corpos, como eu tenho falado com a galera da escola dos despertos, né? Trabalho fantástico aí que a gente está realizando às terças à noite com o pessoal, lindo trabalho. E a ideia é essa, manifestar em todos os corpos a sua luz fazer o que Jesus Cristo disse, que até a Bíblia mesmo censurada, a Bíblia convencional, fala muito claramente, seja luz no mundo, sejais a luz do mundo, assim como eu sou, seja você também a luz do mundo. E quando ele fala isso, juntando com uma outra fala de Jesus, quando ele vira e fala assim, olha, vocês podem fazer coisas iguais ou maiores do que eu. Como assim você ouve isso de Jesus Cristo e ignora? e quer acreditar que ele é um cara que vai te salvar, se ele falou que você é igual a ele, que a tua essência é divina tanto quanto, que você pode fazer milagres, como diz a linda canção né, da Sara aqui na introdução do programa de hoje. Então, na verdade, galera, é isso, Vamos é, e vamos ecoar né, essa vibe de Jesus Cristo no olhar libertador de verdade, o Jesus professor, o Jesus mestre avatar, o avatar é aquele cara que reencarna para alavancar a evolução humana. O avatar é aquele cara que vem com tudo para puxar a humanidade para cima, né, para o alto, para uma frequência mais elevada. O avatar não é, né, é muito pelo contrário. Ele não é um cara que vem salvar ninguém, porque ninguém salva ninguém. Se fosse assim, a passagem de Jesus aqui pela terra teria feito uma faxina absoluta se ele tivesse o poder de salvar alguém é, que não quisesse. Não existe isso. Então ele, ele mostrou um caminho continua mostrando e está mais do que na hora de vocês compreenderem e conhecerem Jesus de verdade e é o que eu vim fazer aqui é uma das frentes do meu trabalho mais importantes, eu, Marcelo Cotrinho, para quem está acompanhando o programa a partir de agora, estamos uma nova fase galera, estou muito feliz aqui de compartilhar com vocês essa vibe de Jesus Cristo abençoando esse começo de um novo ciclo kármico, positivo feliz, de crescimento, de aprendizado, de expansão né, de horizontes, aí vocês estão comigo, eu estou com vocês, né e peço a galera da internet que está me acompanhando agora, estão curtindo aqui o nosso aulão de hoje, faz uma gentileza para mim, vamos ecoar, vamos ecoar em tudo que é canto o programa de agora, que eu acho que pode despertar muito mais gente, e vocês fazem parte dessa rede de lucidez que a gente construiu juntos aqui, eu lidero, mas vocês também estão comigo, e a cada, todos os dias aqui, Meio dia é o nosso almoço, para alimentar a alma, beleza? É o nosso objetivo, é almoçarmos juntos aqui ao meio dia. Turma, é seguinte, então, vou pegar aqui um exemplo de uma frase de Jesus, mas olha só, e tudo isso aqui é inspirado no projeto novo, inédito, que eu vou realizar agora, viu gente, sábado também, para quem quiser aprofundamento, tem novidade. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui a novidade da semana que é imperdível, trabalhando o aprofundamento do estudo da metafísica de Jesus Cristo, do avatar Jesus Cristo, tá? Daqui a pouco eu aviso vocês. Olha só, tem uma frase, vou pegar uma frase conhecida do evangelho que é conhecido, chamado de canônico. Evangelho canônico é aquele evangelho que a igreja católica, olha que coisa, né? Pegou, se apropriou dos ensinamentos de Jesus, uma igreja que nem existia na época, na verdade, Jesus era judeu, não, não tem nada a ver com, com o catolicismo, que foi surgir muito tempo depois, mas se apropriou do conhecimento de Jesus e passou do jeito que quis. Na verdade, quando nós pegamos aí é, é, os ensinamentos dele de verdade, é libertador como, e empoderador também, né? liberta e empodera. O evangelho canônico é o evangelho que a igreja, nos seus concílios, lá nas reuniões né? séculos atrás, disse que podia passar. Então, o que eles achavam que podia passar, eles deixavam passar. E o que eles queriam censurar, eles censuravam. E o que eles censuraram, chamaram de evangelho apócrifo. Deu para entender? Então, nós aqui, eu sou uma pessoa que eu procuro ir a fundo em tudo. E eu, pego, eu peguei todos os evangelhos, então, canônicos, e fui filtrando e retrabalhando, buscando, né, tirando as manipulações. Tirando as manipulações. E procurando realmente a essência do que tem ali e buscando nos evangelhos apócrifos, aqueles que foram escondidos, aquilo que estava faltando, que era a chave de ouro. E é isso que eu quero ensinar para vocês, essa junção de uma releitura dos evangelhos conhecidos, canônicos, e um, e um conhecimento de evangelhos que vocês talvez nem saibam que exista, mas são maravilhosos e nos ensinam demais, e foram proferidos né, pela boca do Mestre Jesus Cristo. Não dá para a gente ignorar. Não dá para fazer de conta você que... Sabe, gente, eu acho incrível quando você fala assim, ah, eu amo Jesus Cristo. Tá, beleza, então me fala aí qual é, qual é o ensinamento dele que mais te marcou. Qual é a parábola? Eu acho incrível você falar que ama Jesus Cristo e não saber o que ele ensinou. Você não ama Jesus Cristo então, você, você, você ama essa figura católica que foi inventada né, para você acreditar que tem um salvador e por medo de pedir para o inferno você ama Jesus Cristo, então deixa de ser uma pessoa sabe, cega, surda, e muda. A gente tem que aprender a falar, questionar, perguntar, tem que escutar, escutar de nível mais profundo, sabe? Sentir, olhar de maneira mais profunda para o conhecimento, questionar mesmo o que está aí. Tem tanta manipulação, então não dá, principalmente do âmbito religioso, entende? As pessoas acham que é só no âmbito político? Não, o âmbito religioso também manipula e muito a humanidade há muito tempo. Então, temos que tomar cuidado com isso. Vamos lá, turma. E aí Jesus ele tem, uma, tem um momento que ele fala, vamos falar sobre a fé, o poder da fé e relacionar com a física quântica. né? Então tem um momento que Jesus, e vocês vão lembrar, ele fala, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui a colar e nada será impossível. Ou seja, em outras palavras, você pode é, tirar do lugar uma montanha, né? dizia Jesus, a partir do momento que você tem a fé, do tamanho de um grão de mostarda. E aí as pessoas pensam que Jesus, no olhar da religião, fala assim, ah, ele disse que você tem que ter pelo menos um pouquinho de fé que seja, no mínimo. Não é isso, não é. Vou explicar o que quer dizer essa frase só para você entender um pouquinho da releitura do evangelho conhecido, do evangelho canônico. Quando Jesus fala isso, que você tem que ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, você já viu um grão de mostarda? É uma, é uma semente tão pequenininha, amarelinha, pequenininha, parece uma bolinha, parece uma cabeça de um alfinete. E aí você pega aquela semente, planta ela, cuida dela, ela se transforma numa árvore, como diria seu ave, meu amigo avelino, uma árvore frondosa, uma árvore que a barca né, é, faz sombra e acolhe os pássaros e dá frutos, entende? Então o grão de mostarda, que parece que você não dá nada para ele na palma da mão, ele pode salvar você ali do sol, né? Pode te alimentar, pode te dar um monte de, de benefícios e para os animais ali. O que eu quero dizer com isso é que o grão de mostarda ele tem uma genética. E a genética do grão de mostarda faz com que a gente consiga compreender que aquela bolinha minúscula, ridícula, vai virar uma árvore frondosa. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sei, uh, o que Jesus quer dizer com isso é que se eu olhar para aquela semente e aí der um salto na linha do tempo, esquece a passagem do tempo, eu posso me transportar para o futuro, mental e emocionalmente, olhando o grão de mostarda na palma da minha mão e entender que aquele grão é aquela árvore. Esquecer o tempo que é o gap, o intervalo entre um ponto e outro. Se eu esquecer o intervalo entre a semente e a árvore, sabe o que significa? Eu consigo colocar 100% da minha visualização criativa, da minha fé, na certeza absoluta de que o que eu desejo, o que eu almejo, o que eu sonho, vai acontecer. Olha que bacana, que lindo isso. Então um grãozinho de mostarda já é a árvore. Só que as pessoas têm que entender que essa dimensão ela precisa de um tempo de transformação da energia. Então é isso que é a metafísica de Jesus Cristo. É você entender né, ensinamentos que não nos foram mostrados, mesmo em textos que você conhece. Que você conhece, mas nunca usou de maneira inteligente, metafísica e profunda. Não é? Então, na verdade, é, precisamos aprender isso na, na física quântica. É chamado de princípio da não localidade princípio da não localidade, um ponto aqui, um ponto aqui, podem estar separados por anos, luz e distância, estão conectados vibratoriamente no espaço e no tempo. Olha que lindo isso, não é, povo, a gente fala aí, vale ou não vale? ecoar esse, esse encontro nosso aqui, o aulão. Faça favor de botar o dedo na tela aí, que vocês ficam bestas aqui olhando para mim na internet, porque sabem que é um conhecimento precioso, né e encanta mesmo, é um conhecimento que encanta. Mas além de ficar besta encantado com conhecimento, faça favor de dar, pô, botar o dedo na tela, caprichar e propagar a live aqui nossa de hoje. Turma, estão curtindo o nosso aulão do meio-dia? E olha, começamos, eu já anunciei na sexta, e hoje começamos aqui para valer efetivamente o programa estendido. O aulão agora ele não termina quando terminar na rádio. Quando terminar na rádio, convido vocês a irem para o YouTube, Instagram, Facebook, TikTok e Kawaii. Eu continuo para perguntas e respostas sobre esse tema de hoje. Então vocês têm de presente... Mais conteúdo ainda e podem interagir comigo assim que o programa terminar. Beleza? Então todo mundo corre para a internet, corre para o YouTube, corre para o Instagram, TikTok, Kawaii, Facebook, o que você quiser. Eu continuo com vocês nas cinco redes. Mas vamos lá. Eu quero fazer um convite para vocês, turma. Seguinte, sábado agora eu vou realizar um curso de três encontros. A Metafísica do Mestre Jesus Cristo. Nesse curso de três encontros eu quero falar sobre o princípio da complementariedade, todas as leis é, da física quântica que se conectam com Jesus Cristo, eu vou ensinar. Então eu vou ensinar para você sobre colapso da função de onda e a torção da realidade, vamos falar sobre ressonância energética e a lei da atração, tudo baseado em Jesus Cristo, que é o que é inédito, né? um olhar inédito. Vou falar aqui sobre a emissão de fótons e os milagres de Jesus, as curas do avatar Jesus Cristo através do DNA, também quero falar sobre a herança essênia de Jesus, e aí vamos também entrar também na, no poder da oração essênia, contida no código Isaías, deixa eu beber água aqui, peraí. Então, eu vou também passar para vocês todo o conhecimento sobre o poder da oração que era os essênios, Jesus foi um essênio, desde criança ele foi educado pelos essênios, então ele aprendeu desde cedo tudo isso, obviamente que ele já tinha uma evolução absurda, mas ele teve sacerdotes essênios que ensinaram ele quando criança, ele ficou junto de Maria, ali do primo João, que depois se tornou João Batista, até uns 6, 7 anos de idade, lá na comunidade de essênia, depois ele começou a viajar, com o pai José, mas isso tudo eu conto para vocês no curso, e vou falar sobre a árvore da vida essênia, acesso aos caminhos múltiplos e a lei da atração no olhar essênio, o ponto de escolha e a transversão kármica, a oração, isso é lindo gente, o conhecimento essênio, a oração setenária dos essênios e a comunhão angelical, os essênios trabalhavam todos os dias com os anjos e arcanjos, então é um, é um curso de um amparo absurdo, é, acho que todo mundo deve estar sentindo a energia que está fortíssima comigo e com vocês, acredito, com todo mundo aqui, e eu convido toda a minha família kármica a estar comigo para esse aprendizado indispensável, para essa encarnação, tá bom? Sábado agora então vai acontecer, 24 de junho, sábado, duas horas e meia de aula, três encontros, tá? Ao vivo, online no Zoom. Depois as aulas ficam gravadas disponíveis por uma semana, por sete dias, beleza? Então começa sábado próximo agora das 17 às 19h30, duas horas e meia, das 17 às 19h30 por três semanas consecutivas, ok? E galera, é, quem quiser participar, quem participou do workshop do Poder da Oração e o Código Isaías ou então é, do, do curso também onde eu falei sobre... Jesus né? E a, e a sua metafísica e a física quântica, esses dois works, quem participou, tem um desconto especial, tá bom? Tem desconto também para quem já é membro da comunidade Entre Vidas, se informe porque vale a pena, tem para pagamento à vista, tem parcelamento promocional, tem cashback entre coins, tudo isso você tem para tornar hiper acessível para todo mundo. Turma, quer participar, quer ser meu aluno, minha aluna? Vai no site agora, anote aí. Entrevidas.com.br no link agenda. Já garanta a sua reserva de vaga. Entrevidas.com.br no link agenda. Se quiser, pode ligar aqui para o espaço Entrevidas ou mandar o WhatsApp para tirar alguma dúvida. Ligue para o 011 3868 4624. 011 3868 4624 ou manda o WhatsApp para 011 963 852828, 852828. E, galera, então está feito o convite. Para terminar o programa, eu quero lembrar vocês que hoje, 9 nove e meia da noite, tem ponto de reencontro e eu quero falar sobre ataque-fulga. Vamos entender prosperidade a partir do mecanismo do instinto ataque-fulga. Aula, aulão aí aberto, 21h30. Até amanhã. Até a noite 21h30 e até amanhã meio dia aqui na rádio e na internet. Galera da internet, continuo com vocês, hein? A gente encerra aqui o programa na rádio, mas eu estou com vocês aqui na internet. É, meu povo, curtiram? Nossa, gente, a energia tá forte demais aqui, né? energia está forte demais, só avisando o pessoal da, da rádio, que eu, eu, por acaso acompanho só pelo rádio. E a gente continua, galera, querem fazer perguntas? Aulão, né? Gente, que energia incrível, né? Eu comecei a hora que eu recebi, a, que a gente sente, eu sinto, né, do amparo espiritual, qual é o foco da semana, qual é o nosso objetivo aqui no, no trabalho do, do Espaço Entrevidas. E é uma energia que emociona, de verdade emociona. Eu, quando falo de Jesus Cristo e vejo o quanto as pessoas ficam emocionadas, encantadas, né? não, é, não é pouca coisa, não é. Eu acho que é, esse, eu tenho um curso né, só sobre Jesus Cristo também, além desse, eu tenho outros workshops e tenho um curso lindo chamado A Sabedoria Oculta de Jesus Cristo, e nessas atividades eu vejo as pessoas tão encantadas, tão, tão tocadas, sabe, tão mexidas, porque realmente são pessoas que é, parece que esperavam isso. Quem tem esse sentimento? Fala para mim. Parece que esperava a vida inteira alguém esclarecer sobre Jesus Cristo. Então não é pouca coisa, é muita coisa, é muito incrível, né? A gente tomar contato. Eu como do pude, não tive assim alguém como eu faço, me ensinando as coisas. Eu fui, eu fui pensando, né? Comecei lá com... Nossa, gente, eu tinha 10, 11 anos de idade. Fui na Ordem Rosa Cruz pegar conhecimento sobre Jesus Cristo. Meu primeiro livro eu comprei com acho que eu tinha 10 anos, 11 anos, eu comprei na Ordem Rosa Cruz, porque não tinha lugar nenhum um conhecimento sobre Jesus que fosse fora da curva, né? que fosse fora da, da, da visão comum. Né? E eu encontrei, ainda bem que eu encontrei, não parei mais, e nem tinha internet assim acessível como hoje, né? surgiu depois. Então hoje tem muita coisa publicada de evangelhos apócrifos e tal, mas não tem alguém que explique isso com essa clareza publicamente, com uma linguagem acessível, e eu sinto que é um papel muito importante meu. É Grande parte da minha missão é ensinar isso para vocês. Beleza? Vamos curtindo, compartilhando aí a live. Querem jogar perguntas aqui? Pessoal agradecendo. Silvana, Silva aqui no TikTok, eu, obrigada, gratidão sempre. Cláudia Ferreira, querida aluna. Como é que é? Só os... Laguinhos por aqui, laguinho de choro Vem a vibe da sabedoria Oculta, ah, pois é Agora não, agora é a vibe da metafísica De Jesus A metafísica de Jesus E aí turma, o que vocês querem saber Vou abrir para perguntas agora Deixa eu ver aqui, Albert aqui no Youtube Olá Marcelo, Olá, pessoal, gostaria de saber qual tradução Da Bíblia você recomenda Vou falar um pouco sobre referências Bibliográficas que você usou, parabéns Pela didática e missão, obrigado então, a gente não dá assim para te falar uma única tradução que seja perfeita. Eu, eu gosto, eu acho importante sempre buscar aquelas traduções diretas do hebraico e do grego. Eu gosto dessas, que não passam pelas manipulações religiosas. Então é interessante pegar a Bíblia, inclusive é interessante estudar é, de uma forma geral, estudar uh, a Bíblia judaica, estudar outras fontes, entende? Eu acho importante isso. Mas é, eu, eu evito isso, eu evito as traduções católicas, porque as traduções católicas, elas realmente prejudicam bastante o entendimento da, do original. Mesmo assim, eu vou te dizer, Albert, não tem uma versão ainda com esse olhar. Eu quero ver se no futuro eu lanço alguma coisa nesse sentido, quero lançar livros sobre Jesus Cristo, vou fazer isso, né? tenho muitos livros a serem lançados e certamente uh, um ou vários serão sobre o tema de Jesus, tá? Agora, é, deixa eu só voltar aqui tua questão, é, a, você perguntou quais documentos, eu fui muito atrás também dos livros do ocultismo, Teosofia, Ordem Rosa Cruz, sei que está pedindo algumas referências, né? Teosofia, Ordem Rosa Cruz, pode ler Arpas Eternas, pode ler, até mesmo aquela Operação Cavalo de Troia, é, que, que, que mesmo sendo um livro, sendo uma coleção, que, pera só um minuto, Mesmo a coleção Cavalo de Troia Sendo depois é, é, romanciada O cara que escreveu a cole... a, O Benites, né? Que escreveu Cavalo de Troia Esse cara tinha viagens astrais, ele viveu naquele tempo Então eu fui pensando muita coisa, tá? Eu não tenho um livro pra te dizer Leia esse livro, só quando eu lançar o meu pra te falar isso Tá bom? Deixa eu ver aqui pessoal aqui comentando outras coisas Luciene Francesquini, será maravilhoso lançar livro sobre Jesus Não é? Com certeza vai sair Nelson Carvalho, gratidão Fala mais em síntese sobre o Evangelho Apócrifo. Beleza, Nelson? Evangelhos apó apócrifos são evangelhos é, que não foram, como eu disse, autorizados pela Igreja Católica. Só que durante muito tempo o Evangelho Apócrifo ele foi tratado como se fosse um livro não fidedigno, porque a Igreja tentou espalhar essa ideia de que eram livros que não tinham veracidade. Isso não é verdade. É, sabe-se que os evangelhos... Tanto que né, o que a igreja, digamos, né, ficou afinou, porque nos últimos, 70 anos, nos últimos 70 anos, muitos documentos foram descobertos pelos arqueólogos, pela arqueologia, é, documentos essênios, em grutas do Mar Morto, é, no Egito. Então, esses documentos todos trouxeram de volta... A originalidade E aí não teve como, entende? Muitos evangelhos ainda É capaz ainda de serem descobertos Eu acho muito possível, muito provável Que muitos documentos ainda sejam descobertos viu Então realmente É, é uma, uma gama grande tá Aí o te responde Muito obrigado meu caro, realmente a energia aqui é muito boa Quero fazer os seus cursos esse ano ainda Seja bem-vindo meu amigo é, Vera Enns Me pergunta aqui, fala sobre as cartas de Cristo Você conhece? Conheço, é uma obra que inspira as pessoas pelo seu tom poético, mas eu não vejo como sendo de Jesus, não, é, necessariamente. É, pode até ter amparo ali na pessoa, a, a, aquela senhora que fez né, as, as psicografias e tal, tem um trabalho mediúnico ali, acredito que ela tem amparo, eu acho que é um trabalho para o bem, mas eu não acho que seja obrigatoriamente, o que eu não gosto é quando as pessoas pegam as cartas de Cristo e supervalorizam como se dissesse assim, nossa, Jesus falou com ela, isso é muito católico, entendeu? Isso eu não gosto, mas se você pegar o, as cartas de Cristo como um, um livro de inspiração, para te dar um insight, tem, tem coisas bonitas ali, tá só, só não trataria como sendo textos exatamente de Jesus, tá? eu acho que existem mentores com a, com a, com a pessoa ali. Tá bom, Ieda, comentando aqui, amo o teu trabalho, agradeço, Ieda. Galera, vocês podem me ajudar, sabe como? Ecoa aí, galera, ecoa aí. O Ecotrim, o Ecotrim é para ecoar, tá bom? Ecoa ali aí nas redes sociais, por gentileza. Vamos curtir, compartilhar. TikTok, Kawai, vocês estão caprichando aí na, no dedo na tela? Porque vocês Eu podem... Agora o YouTube também pode ter dedo na tela. Pode ter? Ah, gente, não sabia disso. Ó. A Bruna está me avisando aqui. YouTube, dedo na tela que agora pode. Vamos lá? O que, que é isso? Galera, então bota esse dedo na tela aí. Vamos lá, vamos multiplicar? Vamos multiplicar? Estou gostando de ver a galera vindo aqui. Ó. Pô, todo mundo veio para o YouTube. Muito bom. Então vamos lá. Andrelina Langoni, Marcelo, esse é assunto que você ensina sobre Jesus. Gratidão pelo aulão. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, meu povo. Quer aprender o poder do milagre? Você vai entender isso no curso de sábado agora, viu? Sábado, esse curso é para você Jesus nos ensinou isso, a promovermos milagres. Mas uma coisa muito interessante do, do milagre é você entender é, que ele, ele é produzido por nós. Mesmo que você tenha ajuda espiritual, e tem, mesmo que você tenha a força do Cristo, pode ter, mas você precisa fazer a tua parte, você precisa fazer a tua parte. Então os milagres têm uma ciência, e a física quântica atrelada, associada à metafísica, nos ensina como é a ciência dos milagres. E eu vou ensinar isso a vocês a partir do Código Isaías, a partir da, da metafísica, é, com a, a trechos de evangelhos apócrifos e canônicos. Olha, trabalho imperdível, sábado, galera, 17 horas, curso inédito, de três encontros somente, a metafísica de Jesus. Quem quiser ser meu aluno, minha aluna, vai para o site agora, sim matricule, Entrevidas.com.br, no link agenda, tá bom? Deixa eu ver, Nayara, comentando aqui no TikTok, como se nesse tudo, como, como me encontro, meu, eu, interior... Tenta colocar melhor aqui, Nayara, vamos lá. Coloca aqui melhor. Cláudia Ferreira, ecoa para os amigos e para o povo chato também, para ver se ilumina o povo. Isso aí, ecoa aí para a galera toda. A gente propõe, a gente não impõe, mas a gente propõe, né? Quem quiser absorver, sorte da pessoa, né? Mérito da pessoa, mérito da pessoa. Tá bem? Pedrão, nós vivemos na primeira dimensão? Não, meu amigo, primeira dimensão, ponto. Seríamos lá, e só se a gente voltar lá para a singularidade, antes do Big Bang, não tem como. A gente vive na terceira para a quarta dimensão. Essa é a nossa dimensão. Jesus veio de capela? O que se sabe, sim. Jesus era um, um orientador já no período que ele foi exilado. Na verdade, muita gente foi exilado de capela. Ó, cá entre nós, acho que muitos de nós fomos exilados de capela. E Jesus já era melhorzinho, já era o um monitor da sala. Então, Jesus já foi colocado ali para trazer aqui a cambada toda para esse planeta. Tá bom? Ricardo Batera, meu aluno, dizem, Marcelo, quando terá novamente o curso de Jesus? Meu amigo, sábado! Não o de, o de sabedoria depois, mas sábado tem um curso novo de Jesus, tá? 17 horas, 3 aulas. Vale a pena fazer esse também, Ricardo. Tá bom? Agora o da, o da sabedoria ainda não marcamos, que é o outro, beleza? É, Nayara, como se conectar com o meu eu interior e dicas de meditação? Eu tenho vários exercícios digitais, áudios que vocês podem adquirir no site, fantásticos, e eu tenho um em especial, que é justamente a conexão com o eu crístico, né? com o teu eu superior, né, que é o despertar do Cristo interno O despertar do Cristo interno Quer trabalhar com a energia de Jesus Cristo? Eu já tenho um CD, um áudio No meu site que é lindo Chamado Despertar do Cristo Interno Começa por esse, tá bom? Agora tem de meditação Eu fiz um programa sábado Especialmente falando do, dos meus exercícios de meditação Se você quiser depois vai no YouTube Procura lá o programa de sábado O último, tá? Foi dia 17, né? dia 17 agora, você vai achar lá um programa inteiro sobre meditação e eu explico o uso dos meus quatro CDs que eu tenho mais específicos de meditação oriental. E um deles também é ligado a Jesus, viu? Que é a meditação cria, que Jesus Cristo ensinava né? e conduzia para os é, apóstolos ali. É lindo, lindo, lindo. Então, esses dois CDs eu acho, eu acho legais para quem quer sintonizar com Jesus Cristo. A meditação cria, dos áudios que eu já tenho gravados, e também o despertar do Cristo interno, beleza? Vocês estão botando dedo na tela aí, meu povo? Povo do TikTok, Kawaii, YouTube, agora que faz dedo na tela também, né, YouTube? Boa, vamos lá. Ao ser, reproduzindo aqui, quem promove o milagre sou eu mesmo, exato. O teu eu superior conectado com o teu eu inferior. É essa ponte que tem que fazer. O poder do milagre, ele consta nessa ponte. É isso que nós temos que fazer, beleza? Maria Irene da Silva, Marcelo, você é um professor extraordinário, aprendo muito com você. Gratidão. Agradeço, Maria Irene, que bom. Fico feliz em colaborar. Luciana Musumessi me pergunta aqui: Oi, fale sobre o Pai Nosso, Aramaico? Eu gosto muito. Pai Nosso e Aramaico, vamos lá. O Aramaico era o idioma de Jesus. O Jesus falava aramaico principalmente, tá? Só que o Pai Nosso, Aramaico, que rola aí na internet, não é o de Jesus. Não é porque ele falava em Aramaico que aquele. Aquele Pai Nosso que rola tem uma confusão aí, tá? Mas, assim, é, não há, eu acho que tem lá, não sei qual é a versão que você teve contato, mas tem uma versão que rola na internet que é um pouco, é linda, é linda, mas ela foi poetizada, ela foi modificada. Na verdade, o Pai Nosso ele é um pouco mais simples e ele vem dos antigos essênios, e sábado, agora no curso, eu vou ensinar também para vocês e vocês vão aprender o Pai Nosso o correto. Tá bom? Eu vou ensinar no curso de sábado agora. Então, quer aprender direito, como os essênios ensinavam, como Jesus ensinava, eu vou ensinar para vocês nesse curso de sábado. Mas não é exatamente esse que rola na internet, não. Tá bom? O que mais vocês querem saber, meu povo? Pergunta aí. É, Cláudia comentando, o CD do Cria é Tudo. Pois é. Sônia Maria Costa me pergunta aqui no YouTube. MC, toda vez que faço os exercícios dos CDs, o amparo, eu acabo dormindo, é normal? Não, é porque você sente a energia de limpeza, de purificação e vai saindo do corpo. Você tem que fazer, faz sentada, faz de pé, faz num pé só. Faz na, faz, abre a janela com esse vento que está aqui em São Paulo, pelo menos está frio. É, vai, tem que ficar acordada para fazer direito. A gente, não tem problema dormir durante exercício quando você já tem prática. Mas quando você não domina ainda, tem que fazer acordada. Tá bom? Porque senão você não absorve tudo que poderia. Tá bem? Fernanda Leal me perguntando aqui no YouTube, por que se diz que Jesus foi o primeiro Adão? Não, isso aí é coisa, não existe fundamento nisso, isso aí é coisa de alguma linha de pensamento específica, tá? Essa visão, na verdade as pessoas querem colocar como se ele fosse né, aquele que iniciou, essa visão é religiosa, porque coloca ele como se fosse Deus, porque Adão de uma certa maneira é o primeiro filho de Deus, né? Não é o primeiro ser humano criado, então eles criam essa, essa comparação, né? Então ele teria iniciado a humanidade É fantasia Isso é fantasia Bobagem, besteira Luciana Carbonari O curso de, de, do JC é forte demais Você foi despertando Pois é Vamos lá, turma, que mais aqui vocês querem saber? Estão curtindo o nosso novo formato? Estão curtindo? Legal, né? Poder interagir agora Todo dia, tá, gente? Todo dia nós vamos fazer isso, tá? Até dia 30 eu estou na rádio e a gente sempre continua na internet, mas depois continua o esquema normal. O, o encontro, o aulão ao vivo vai continuar todo dia, meio-dia com vocês. Então vocês estão ganhando tempo a mais aqui comigo para poder interagir mais, para poder perguntar, tá bem? O que mais, meu povo? O que vocês querem saber? Cláudia, Valéria, amei essa continuação aqui no, no canal, é um presentão para todos nós, que bom! Fico feliz, essa é a ideia, essa é a ideia. E quero lembrar vocês, galera, que todos os encontros nossos, todos os aulões estão agora num podcast, viu? Coloca lá na sua busca Ecotrincast. Ecotrimcast que você encontra agora todos os nossos encontros do meio-dia, beleza? Continuamos lá também como podcast. E você pode compartilhar com outras pessoas também porque muita gente curte né, o esquema do podcast também, porque está ali escutando, está dirigindo, está fazendo outras coisas, está almoçando, e é uma oportunidade. Paulo Ratinho, que legal, o Aulão ao vivo. Que bom que vocês curtiram. Tiago, fala a ti, querido. Tiago Bernardes, que é Aulão MC, amo você, gratidão. Ô, oh, querido, agradeço o carinho. Camila Amazônia, demais, adorei esse novo formato. Que legal, gente, aqui, olha aí. Alcir Marques, excelentes reflexões. A ah, Valde, Valdeclima está aqui. Estou adorando ler seu livro Ponto de Reencontro. Depois vou comprar os outros. Ah, que feedback legal. É, gente, eu tenho aí já quatro Tem, livros lançados. Sobre sobre dos seus livros, já dos... Tem aí para mostrar? Então, olha só, turma, deixa eu aqui falar para vocês. Eu lancei quatro livros no ano passado, ainda está sem saído do forno. né? Os livros estão lindos, lindos, lindos. É muito... Fico muito feliz quando... Ah, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico bem feliz quando eu ganho, eu recebo as fotos que vocês me marcam, lendo livro em tudo que é canto do Brasil e de outros países. Pode continuar, pode continuar, beleza? Quem quiser fotografar e lendo o livro na praia... Né? Na, na, lá no, sei lá, onde você quiser No Taj Mahal, onde você quiser Tá bom? Nas pirâmides do Egito Estou ah, adorando aí Todo mundo fotografando O livro ali, lendo o livro E o livro é esse aqui galera, Ponto de Reencontro Foi um livro lindo Porque ele foi baseado no projeto Ponto de Reencontro Que é o livro que ela está citando aqui Tem 19 temas aqui que eu, que eu selecionei De 19 lives marcantes do projeto Ponto de Reencontro e tá aqui, ó, é leitura leve, gostosa, porque ela é bem cheia de insights, são 19 temas diferentes, né, com muita metafísica, muita psicologia, muita espiritualidade. Para quem quer o um manual de prosperidade, esse aqui é né, insuperável, né, Resgatando o Seu Poder Pessoal, é um livro fantástico, de coração digo para vocês, Resgatando o Seu Poder Pessoal. E olha, tem inglês e português, viu? Se quiser presentear pessoas também. Tem aqui também o Poder da Lucidez que fala sobre é, mente neutra e tem também a cura da procrastinação, que o nome já fala tudo, né? Trabalha justamente a cura desse processo de adiamento que as pessoas fazem na vida o tempo todo, né? Vera Enns me pergunta se Jesus tinha corpo carnal ou fluídico. Ué, ele tinha corpo carnal, ele reencarnou aqui, né? Filho de Maria, de José, ele tinha um corpo carnal, sim. É, e, a, todos temos corpos fluídicos, mas ele tinha corpo carnal. Ariane Melo, minha aluna também, de muitos anos, like no aulão, minha gente, gratidão você, MC, que me apresentou o JC com toda a sua grandiosidade e maestria, valeu, feedback, Ari, valeu, que bom, aqui, Sônia Maria, show de bola, o novo formato do programa, parabéns, MC, agradeço o carinho, agradeço, que bom, gente, deixa eu ver aqui, Cláudia Ferreira, difícil escolher meu livro favorito do MC, são fodásticos, boa, que bom, bom saber. Aqui, vamos lá, que mais? Alguma pergunta mais sobre Jesus Cristo, gente? Vocês querem saber alguma coisa mais? Eu acho que tem tanta coisa, né? Interessante para a gente multiplicar. Olha, eu acho assim, deixa eu ver aqui, deixa eu só ler o comentário da Ananda, Vanice, minha aluna. MC, um ano que te conheço e minha vida mudou completamente. Gratidão. É só felicidade, né? De ouvir essas coisas, né? Ju, comentando aqui, Ju Faria. Aqui no Instagram, favor, quando estou com muitas pessoas, sinto sono e moleza, o que é isso? Geralmente, quando você está com os outros assim, se tem esse tipo de observação, é porque pode ser vampirismo, pode ser perda de energia, tá? Eu vou, eu dedico vários aqui, várias lives e trazendo esse tema de maneira mais específica. Hoje eu estou falando mais de Jesus Cristo, mas eu sempre trago esse assunto também, das bioenergias, da autodefesa. Galera, acompanha também os vídeos no TikTok, no Kawaii, tem muito conteúdo lá, muita coisa bacana, viu? acompanha os conteúdos lá, Aparecida Alta me fala aqui no YouTube, bom dia, sinto falta de Jesus quando esteve aqui na Terra. Então, ele justamente, essa falta de Jesus, é uma falta da visão religiosa de Jesus, como se Jesus estivesse aqui para nos proteger e nós fôssemos né, figuras assim, coitadinhos e bichinhos totalmente infrágeis, e apesar de termos sim nossas fragilidades, não é isso que ele quer que a gente sinta, Jesus não quer que a gente sinta a falta dele O que ele quer que a gente sinta é capacidade, é mérito, é poder pessoal É sentimento de reconexão É isso que ele quer que a gente sinta Sentir falta de Jesus é muito católico, entende? Ah, eu preciso de alguém que me salve, você quer um herói E não, o objetivo é, da conexão com Jesus é estudar o que ele ensinou E aprender a ser Deus também Tanto quanto ele manifestou Deus com plenitude então, quando você fala, estou sentindo falta de Jesus, você entende? Na verdade, você está sentindo falta de um Jesus que é, foi fabricado pela religião. Não é o Jesus que a gente realmente está, que eu estou ensinando aqui. Camila Mazzoni me perguntando, minha aluna, aqui no YouTube, Ma, o batismo de Jesus integrou todo o conhecimento que ele rememorou nas escolas que ele frequentou? Exato! Esse é o processo de iniciar a missão na Terra? Sim! O batismo ele não era só um batismo, é que popularmente ficou chamado de batismo, mas podemos dizer que aquilo foi uma iniciação. O batismo existiu, mas Jesus não precisava de purificação de karmas, porque o batismo tem meio que esse, esse sentido também, né? da purificação de karmas. Tanto que o primo dele, que batizou ele, que passou a infância com ele, o João, o João Batista, o João, quando Jesus chega ali no Rio Jordão, ele fala: Eu não preciso fazer isso, você não precisa passar por isso. Ele fala claramente para Jesus, e Jesus fala, não, vamos lá, cara, de boa, manda aí, o, manda, manda água aí. E aí, na verdade, a água, que é um símbolo de limpeza, ele fala, vamos cumprir aí as escrituras. Na verdade, cumprir as escrituras significa é, é, permitir que as pessoas entendam os processos, porque ele queria ser didático, Jesus era didático. Então, pelo didatismo de Jesus, é que ele conseguiu ensinar para as pessoas que era preciso passar, não pelo ritual, perceba, mas pelo processo interno, aquilo era tudo simbólico, tudo simbólico. Nunca deveria se batizar uma criança, porque criança não tem autonomia. Você não batiza a criança, você, você pode batizar em família, para proteger a criança, mas não numa religião, porque você está induzindo a criança a ter uma religião. Você pode batizar a criança em família, como um batismo de proteção, de amor, de amparo familiar, mas você não pode fazer isso dentro de uma religião no olhar evolutivo, no olhar evolutivo, no olhar da espiritualidade universalista que eu, que eu ensino vocês aqui, que é o que eu sigo e ensino, né? É interessante questionar, né? Então, na verdade, o que Jesus vivenciou ali no Rio Jordão foi uma mega iniciação, foi por isso que ele passou e mostrou para todos ali, ó, é a reconexão com o eu superior, viu? É a reconexão com o eu superior, tanto que Pedrão está falando aqui, ó, fala sobre o Espírito Santo, que o Senhor Jesus nos deixou. Não, o Espírito Santo é a conexão energética entre qualquer ser, ele, você, eu, qualquer um, nós, o eu inferior e o eu superior. O Espírito Santo é luz, é energia, não existe um Espírito Santo, isso aí ninguém nunca explica o que é porque não existe. Existe uma energia e essa energia te reconecta ao teu Deus interno, isso é o Espírito Santo, ok? Cris pergunta aqui, qual a forma física representativa tem Jesus? Que cor de pele? Ué, da, da, das pessoas da, da época dele, ele tinha uma cor de pele genética. É, provavelmente um, uma cor mais é, escura entre... Né? Difícil dizer, mas lá os, os, as pessoas que viviam naquela região, né? além da genética, tinham o sol, né? então tinha uma cor de pele escura. Mas isso não importa nada. O que, é que importa isso? Ele teve tantas encarnações como nós todos, isso não tem importância nenhuma, que cor de pele que ele teve, tá? Isso é curiosidade, eu sei, mas isso é bobagem. É, na verdade, o que importa é que ele realmente era um cara que tinha uma luz gigante, né? Mas ele, lógico, ele tinha uma genética. Quem era a mãe dele? Maria. Quem era o pai dele? José. O, o cara era filho, de, tinha pai e mãe, né? Então ele seguiu a genética de Maria e José, tá bom? Ana Lina Correia, me estão curtindo aí, galera? Estão curtindo, compartilhando? Vamos, vamos no dedo na tela? Ó, oh, agora que eu sei que o YouTube também pode, hein? Vamos lá caprichar no um dedo na tela, YouTube, TikTok, Kawaii e galera do Instagram que está entrando agora, vai curtindo, vai compartilhando, vai marcando os amigos por gentileza, né? tá bom? Todo mundo aqui, Facebook também, marca todo mundo. Deixa eu ver aqui outras questões, Ana Lina Correia, Marcelo tarde, sou Ana, moro em Floripa, quero saber se Jesus é misericordioso ou justo e até onde a bondade se torna burrice. E que posição devemos tomar, segundo Jesus, contra as injustiças conosco? Uma coleção, um pacote de perguntas, é uma coleção, vamos lá. Primeira coisa, vamos, vamos por ordem aqui. É, Ana, Ana Lina, é, Jesus é misericordioso? Não interessa, porque ele não tem que ter misericórdia de ninguém. Ele não é um, não importa isso, importa que você se ame e você se perdoe. Perdão dele, misericórdia é perdão, né? Perdão dele não importa, não importa. Ele não tem que perdoar ninguém, não é o papel dele, é o seu papel se perdoar, tá bem? Então se ele é misericordioso, não, não é, ele é um cara normal que não fica preso a nada de negativo, que é o que ele nos ensina, tá bom? É, vamos lá, outra coisa, ele é justo? Sem dúvida, ele segue as leis da natureza, as leis divinas, as leis cósmicas, o cara é 100% justiça cósmica, não tenho dúvida disso até onde a bondade se torna burrice, quando você para de se amar e se respeitar, você se torna uma pessoa burra quando você não se ama e não se respeita. a falta do alto amor do alto respeito é o teu limite ali para, para de ser boa. né Aí você está sendo trouxa, é esse é o limite. tá bom? Que posição devemos tomar segundo Jesus contra as injustiças é isso aí, já está respondido deixa eu ver aqui, quem mais está perguntando, Ricardo Batera me perguntando aqui, Marcelo, no tempo em que Jesus viveu, havia muitas linhas de religião para seguir? Havia algumas linhas religiosas, né? no tempo de Jesus, por exemplo, naquele contexto em que ele vivia, ali em, onde hoje é Israel, né? ele, você tinha na época o judaísmo, você tinha na época a religião de Roma, né? que tinha os deuses romanos, que veio, vieram dos deuses gregos, você tinha várias outras influências, assim, dependendo ali. Então, na verdade, você tinha é, a religião egípcia, né, que vinha lá da antiguidade, Síria, Babilônia, aquele, aquela galera toda do Antigo Testamento. Né, então, na verdade, você tinha várias religiões. E caras como ele tinha outros também, no sentido de ser é, visto como quem coordenava uma seita, porque ele era visto assim, ele era visto como alguém, quando ele pegou popularidade, Jesus Cristo era visto como alguém que conduzia uma seita, e ele não foi o único, no tempo dele foram catalogados 100 caras, 100 pessoas fazendo isso, falo caras porque, gente, não tinha mulher nisso, porque não era, aí proibiriam, né, infelizmente as mulheres trabalhavam de um jeito é, indireto, né, como Maria, tá bom? máxima perguntando aqui Jesus tinha vida amorosa ou era como um padre não máxima era ele tinha o cara era casado com a Maria Madalena né não te contaram isso fofoca velha né mas é muita gente não sabe ainda o cara era casado ele tinha uma relação amorosa com Maria Madalena Maria Madalena era uma pessoa de muita evolução senão não estaria do lado dele também né então ele tinha uma vida amorosa sexual o cara era normal normal saudável normal. Né? Tanto que ele, ele, ele pertencia a uma linha, porque alguns essênios eram celibatários, tá? Então quando você olha, olha a história dos essênios, você fala, ah, mas os essênios não eram celibatários? A maioria era, mas tinha um grupo de essênios que eram chamados de nazarenos ou nazaritas. E os nazarenos justamente se diferenciavam porque eles, eles casavam, podiam casar, ter filhos, né? Tanto que, eu até comentei aí umas semanas atrás, no dia de Santa Sara Cali, que Santa Sara Cali, aquela santa dos ciganos, na verdade ela é filha de Jesus e Maria Madalena. Então ela, ela realmente teve, é, a Santa Sara é a prova aí, só que lógico que tudo isso aí foi escondido. Tanto que elas fugiram, né? foram para a Europa, fugiram. Não foi de férias não para a Europa, foi fugidas mesmo. Binha aqui, deixa eu ver, Binha era... É isso? Binha, ervas, terapias. Algum livro para indicar sobre a vida oculta de Jesus? Tem um livro que chama a vida, a vida Mística de Jesus, que é da Ordem Rosa Cruz. Eu acho um lindo livro de introdução. Eu gosto muito desse. Também gosto muito do Caminho dos Essênios, que é um, lindo, um livro lindo, principalmente o primeiro, que ele é um livro que conta a história de, de, de Jesus. Também foi um casal que viveu naquela época e eles é, lembravam daquela, daquele tempo, viveram com Jesus na infância muito lindo também, chama-se o caminho dos essênios, tá? Cláudia Ferreira, casado, pai de família, saudável em todos os corpos, JC é o cara, não é? Exato, exato. JB, Jesus vai voltar para nos ajudar como muitos dizem? Ah, não, não, não provavelmente não, não importa muito isso. É tanto gente evoluída reencarna, né? Ele tem um papel importante no mundo astral, Jesus é o instrutor do mundo. O cara coordena a evolução planetária, então é importante o que ele faz, ele não tem que voltar, você já estudou tudo que ele, que ele ensinou? Para que você quer passar de ano para outras coisas mais complexas ainda? Né? Ele deixou tudo, tudo aí, tudo sobre as leis universais, tudo que é necessário, ele deixou, então acho que falta todo mundo aqui se dedicar a estudar, e não querer que ele volta para salvar, Jesus não é o salvador, não é, Jesus não veio salvar ninguém, beleza? Jesus veio para deixar o manual de auto salvação para nós. Você tem que estudar e entender o manual de auto salvação que Jesus deixou para nós. É isso que tem que ser feito, tá bom? Lorena, me diz aqui, tá, termina a história. Sara fugiu porque repete o nome do livro para ler a história de Jesus. A vida mística de Jesus, eu falei, falei do caminho dos essênios, tá? Indiquei esses dois. É... Você fofoca pela metade, né? Lorena, seguinte... Uh, Jesus, Maria Madalena Ela estava grávida Quando fugiu Para a França E ela fugiu para onde hoje é a França Porque justamente era perigoso Ela ficar onde ela estava Jesus havia sido preso Tinha sido crucificado Não morreu na cruz Mas ele estava complicado ali naquele processo Ele não foi junto Então Madalena foi na frente E foi grávida Essa é a história Resumindo para você aqui, tá bom? Resumindo, o babado de dois mil anos atrás, tá bem? Dos Flyban, minha aluna, Eta que arrepia tudo, JC, instrutor do mundo, amigão de todos os dias, exato. Fernanda Leal, Jesus é o diretor o governador da terra, como dizem? Sim, acabei de falar, instrutor do mundo. Mas ele, ele ocupa um papel que outros podem ocupar, tá? Ele ocupa no momento porque ele ainda tem que trazer a verdade dele à tona, porque muita coisa foi distorcida, está dentro de um processo kármico, ainda que ele participa. Então, na verdade, por isso que ele é o instrutor do mundo, mas não é para sempre, é um cargo. Ele não foi sempre e não será para sempre. Mas no momento atual, ao que se sabe, ele é, tem lógica. Com a passagem dele aqui, tem lógica, tá bem? Ele falou, é um ser extraterrestre que nos visitou. Também é um extraterrestre. Você também é, eu também sou. Não tem ninguém que começou o processo de evolução aqui na Terra, no nosso grau de evolução. Davi Gomes me perguntando aqui no Instagram, você é médium? Com certeza. Não tem quem não seja. Médium, paranormal, sensitivo, mas você também é. Só que não é vantagem minha, é que eu me dedico, eu, eu exercito, eu domino. Mas você pode também dominar e exercitar. Te ensino se você quiser, tem vários cursos aqui. Tá bem? Vivi Alves, energia forte do Mestre JC, não é? Cássia Janice, aqui no YouTube, eu sou evangélica, mas creio nessa versão sua de JC, de Jesus. A versão bíblica nunca me desceu. Que bom, então acordar, abrir os olhos sempre é bom, né Cássia? Conta comigo, tá? Se quiser eu te ajudo a saber muito mais sobre Jesus. Vai acompanhando os programas da semana aqui, os aulões ao meio-dia, todos os dias dessa semana. Eu vou até sábado falar sobre isso, então todo dia dá para ensinar um pouco mais, abertamente gratuitamente. Se você puder vir para um curso que tem uma taxa para aprofundar, que é acessível, sábado, 17 horas, tem esse curso de três encontros. E aí você vem estudar para valer, tá bom? Para abrir os olhos, para abrir a mente e realmente mudar uh, os paradigmas, né? Tá bem? Jesus faz parte, porque a grande fraternidade branca, a fraternidade da luz, é a hierarquia que, que, que procura contribuir com a elevação de consciência humana. Então certamente ele está na, na, no topo, né? ele é tá um instrutor do mundo, ele está no topo dessa pirâmide. Tem caras mais evoluídos que ele, mas que estão até acima da fraternidade branca. A fraternidade branca não é o topo da evolução, a fraternidade branca é o topo da evolução humana. Os caras da fraternidade branca são super-humanos, entende? São su super-humanos ou supra-humanos. Eles superaram o karma, dominaram o karma. Então, Jesus Cristo é aquele que domina o karma. E ele veio nos ensinar esse domínio sobre o karma. Não é legal, turma, entender assim? É, e é tão coerente, né? Não, besteira, isso aí, bobagem. Pode até, se, se tivesse engravidado virgem, poderia acontecer. Porque, na verdade, uma, uma célula. Gente, materializar uma célulazinha é a coisa mais fácil que tem para quem domina ectoplasma. Mas assim, não tem necessidade. Ele tinha um cara do lado. Ela tinha um cara do lado. Ela tinha o José. Pra que que, né? Para quê? Isso aí é tudo muito voltado ao a, a olhar preconceituoso, religioso, né? Tem que ser virgem, porque é, sabe o que acontece? Por trás da história da virgindade de Maria, vem o preconceito com o sexo. É o sexo colocado como sujo, é o sexo colocado como pecaminoso. Então, é, 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 poderia acontecer? Poderia. Mas tudo indica que como naturalmente o sexo foi criado pelo divino, né? naturalmente ela, ele, ele, ele teria vindo por uma relação sexual. Então não existe nenhum sentido de favorecer a ideia de que ela tenha sido virgem quando engravidou. É possível, mas não é uma coisa necessária, não muda nada, não importa nada para gente. Isso aí é besteira religiosa, besteira católica. Vocês têm que reprogramar um monte de coisa na mente de vocês, galera. Tem que reprogramar um monte de coisa. Deixa eu ver aqui, outra coisa aqui que vocês queiram saber sobre Jesus. Isabel, super aula, Marcelo, Isabel Costa, valeu Isabel, agradeço. Isso aí meu povo, é, Cristina Alves de Oliveira me pergunta aqui no YouTube, como foi possível é, ter sobrevivido Jesus né, aos açoites e depois ter sido crucificado? Eu não consigo assimilar ainda a ideia dele de não ter morrido na cruz, quero entender isso. Você já viu pessoas que sofrem acidente de carro, ficam esbudegadas, em coma e estão vivas? É, por que, que ele não pode ter recuperado um cara que se regenerava com facilidade, que tinha domínio de energia? Se uma pessoa pode... Né, eu, já, eu já vi pessoas que caíram de um avião e sobreviveram. Por que, que o Jesus não pode ter passado por uma tortura ali e ter sobrevivido? Sim, ele sobreviveu. Não dá para contar todos os detalhes, no, em curso eu explico, mas assim, tempo, como explicar detalhes, não dá agora tempo na live, mas é, com certeza é, existe todo sentido nele sobreviver, ele entra no estado de coma, induzido, inclusive induzido. Tá bom? Galera, valeu aí, curtiram o nosso novo formato, amanhã tem mais, aliás, hoje tem live do Ponto de Reencontro, às 21h30, e eu vou falar sobre ataque, fuga e prosperidade, você vai entender de um jeito inédito.
1: É para chamar todo mundo.
0: Chamar todo Eu mundo. aqui
1: porque, olha, hoje à noite é para estar todo mundo junto. Hein? Hoje vai ser forte o
0: negócio, galera. Forte. Vocês dormem à tarde, dormem quando chegar do trabalho um pouquinho, acorda, faz alguma coisa. Mas hoje à noite é para estar todo mundo. Já dormiu a vida toda. Então, faz acorda, o favor. Acorda. Acorda. É isso aí. Então, estamos na fase do despertar de consciência. Tchau, gente. Até a noite, 21h30.